De nuevo, un placer estar con ustedes. Los bendigo en el nombre de Jesús. El mensaje de hoy es un mensaje acerca de la fe. Yo creo que ahorita la fe es algo en que mucha gente está flaqueando hoy día. La fe, le decía yo a una persona el otro día, la fe sobrepone o vence el temor. Pero el temor también tiene el poder de vencer la fe. Y me preguntaba esta persona, bueno, ¿y cuál de los dos gana? ¿Gana la fe o gana el temor? Y la respuesta fue, gana el que tú más alimentas. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la fe? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así que dependiendo de cuál de los dos nosotros estamos alimentando, podemos alinearnos, alinear nuestros espíritus con la palabra de Dios. O podemos alinearnos con lo que está pasando en el mundo. Y déjeme decirle, si no se ha dado cuenta, hay mucho que está pasando en el mundo. Y si usted se aferra solamente a lo que está pasando en este mundo, entonces va a vivir una vida, una vida derrotista. Va a sentirse, va a tener ansiedad y depresión y temores. Y eso es lo que va a definir su vida. Así que yo le animo en esta tarde a que se levante en fe. Y que haga como dijo Pablo, que andemos por fe y por, no por lo que vemos. Levántese en fe buscando siempre las promesas de Dios Los dos versículos con los que quiero empezar en este día Es de Proverbios 29, 18 Que es un, un proverbio muy conocido por todos ustedes Que dice la palabra de Dios Donde no hay visión el pueblo se extravía En Donde no hay visión el pueblo se extravía Y Oseas 4.6 que dice Pues por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido Quiero enfocarme en dos cosas Conocimiento y visión. Cuando no tenemos conocimiento, somos destruidos. Cuando no tenemos visión, somos destruidos. La falta de conocimiento y la falta de visión va a traer destrucción. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Pues el conocimiento del que está hablando la palabra de Dios es el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, sabemos que Jesucristo es la verdad. Es el camino y la vida. Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Sabemos que sus promesas son verdaderas. Ese es el conocimiento del cual nos habla la palabra de Dios. ¿Y cuál es la visión? La visión es algo que nace del espíritu del hombre. La visión no es algo que nace de la vista. Hay una diferencia entre vista y visión. Vista es de los ojos, visión es del espíritu y la visión que nosotros tenemos no es una que nosotros hemos confabulado en nuestra mente, en nuestros corazones. La visión que nosotros como creyentes en Cristo debemos de tener es una visión que se alinea con las promesas de Dios, que se alinea con lo que Él dice acerca de nosotros. Tenemos que tomar esa visión, poderla ver en lo interno hasta que se vuelva realidad en lo externo yo siempre le digo a la gente cuando les estoy dando consejería o cuando les estoy dando coacheo les digo en dónde te ves en un año en dónde te ves en cinco años en dónde te ves en diez años y si ellos no tienen la capacidad de decirme en dónde se ven por lo menos en un año tenemos un problema porque qué dice la palabra que si no hay visión qué pasa la gente perece cuando usted se sube a un carro y va de viaje no le dice a su familia, familia, súbanse al carro, vamos a ir de viaje. Y dicen los niños, papá, papá, ¿a dónde vamos? Y usted le dice, pues no sé, tú nomás súbete y vámonos a dar la vuelta. No, no, no puedes hacer eso, porque si lo haces, entonces terminas como los israelitas, terminas 40 años dando vueltas al monte y sin dirección. 
Tú tienes que tener que una visión, tienes que tener un destino final, tienes que saber cuál es la dirección que tú vas a tomar y la dirección de una persona de fe siempre va a ser encauzada o encaminada a través de la palabra de Dios. Yo recuerdo en, una, en alguna ocasión yo acababa de enviudar a los 35 años, eh, mi mujer había fallecido, se fue a estar con el Señor y una mujer al cabo de los 3, 4 meses se me acerca y me dice, pastor, porque yo pastoreaba el culto de español, me dice, pastor, Dios me dio una visión. A ver, le dije, dígame cuál es la visión. Dios me dio una visión que yo me voy a casar con usted. Le dije, a ver, a ver, espéreme, espéreme un momento. Esa visión a mí Dios no me la ha dado. Y si no me la ha dado a mí, entonces no es de Dios. Así que la reprendo. No, la verdad es que no le dije así, pero dije, si tu visión no se alinea con lo que Dios me ha dado a mí, si no me lo confirma, entonces eso no es la visión de Dios para mi vida. Así que tenga mucho cuidado cuando venga una persona y le diga, el Señor me ha dado una visión para tu vida. Asegúrate que recibes confirmación y que se alinea con la palabra de Dios. Mire, Amós 3.3 dice esto, ¿cómo pueden dos andar juntos si no se ponen de acuerdo? Déjame decir una cosa, no se vuelva tan enfocado en lo que está pasando en este mundo hoy día que perdamos de vista que perdamos de vista a nuestro Dios que nuestro Dios es más poderoso que nuestro Dios es más grande dice la palabra de Dios que más grande es el aquel que vive en nosotros que aquel que está en el mundo pero sabe una cosa el que está en el mundo es el enemigo y el enemigo quiere hacerle creer a usted que lo que está pasando le va a pasar a usted que porque ya le dio una tosecita usted está enfermo y qué pasa corre al hospital porque piensa lo peor, tenemos que comenzar a llenarnos de fe. Yo no le estoy diciendo que si usted se siente mal que no vaya al médico, yo lo que estoy diciendo es que vaya al médico de médicos primero, vaya directamente al que es el sanador, al que es el que nos da esa sanidad que es nuestro Dios. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con su palabra, ya que Amos dice que si no nos ponemos de acuerdo, no podemos andar los dos juntos. Quiero decir una cosa, la indecisión y el temor son primos cercanos. Cuando hay indecisión, hay temor y cuando hay temor, entonces no hay victoria. Usted no puede vivir la vida abundante que Dios le ha mandado a vivir. Ahora, ¿qué es lo que dice de nuevo Pablo? Dice que caminemos por fe y no por lo que, a ver, llena el espacio, por lo que vemos. O vamos a caminar por fe o vamos a caminar por lo que vemos. Y si caminamos por lo que vemos que está pasando en el mundo hoy, va a vivir deprimido. Sí, pero si caminamos en fe, entonces vamos a vivir una vida empoderada. Yo le, yo le exhorto que usted se enfoque más en la palabra de Dios, lo que dice acerca de usted. Que dice que, que, la, que la enfermedad, la pestilencia no va a entrar a su hogar. Y si algo llegase a pasar, sepa usted bien que Dios está con usted. Busque en el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Una visión que se alinea con la palabra de Dios siempre va a producir bendición en nuestras vidas. Sin embargo, una visión errada, o sea, una visión que no se alinea con la palabra de Dios, siempre va a producir resultados no deseados. Así que es importante que nos alineemos con la palabra de Dios para que así podamos caminar juntos y podemos caminar en fe. Una de mis autoras favoritas es Corrie Ten Boom, una gran mujer de Dios. Ella en alguna ocasión escribió, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Así es la fe. La fe puede ver lo que la demás gente ni siquiera puede vislumbrar. 
Y la gente le va a criticar a usted porque usted puede ver algo que los demás no ven. Porque Dios a cada uno de nosotros nos da una visión en particular, una visión personal. Ya sea que esté pasando por alguna situación ahorita, quizás puede ser algo en lo físico. Y Dios le está dando a usted visión de que está caminando en salud o que está caminando en prosperidad. O que aquel hijo que se le fue de casa va a regresar. Y Dios le ha dado esa visión y usted camina con eso en su mente. Hay una historia, una historia hermosa acerca de una niña que iba todos los días a la escuela con el mismo vestido era un vestido rasgado un vestido un poco sucio esta niña no tenía mamá eh, había sido eh, educada por su padre solamente porque la mamá había fallecido cuando ella nació entonces el papá hacía lo mejor posible por educarla y por, y por darle lo mejor que él podía él era un obrero trabajaba en una fábrica y un domingo ellos andaban por el centro de la ciudad y llegaron a una tienda, una boutique para niñas y vio la niña un vestido blanco en el, en el vidrio y se le llenaron los ojos de asombro cuando la vio y sin tener que decir una sola palabra, el papá volteó y la vio y le dijo, hijita, tú quieres ese vestido, ¿verdad? ¿Cómo sabes, papi? Le dijo, ¿cómo sabes? Dijo, yo sé porque yo soy tu papá, yo sé todo acerca de ti, hijita. ¿Y cuántos de ustedes saben que así es Dios? Dios sabe todo acerca de nosotros, sabe lo que vamos a decir, sabe lo que vamos a pedir antes de que lo hagamos. Bueno, la niña vio el vestido, el papá la vio y le dijo, hijita, si tú lo quieres, ese vestido es tuyo. Hoy no te lo puedo comprar, pero el próximo fin de semana venimos con mi cheque de pago de, de, de sueldo y venimos y te lo compramos para que tú tengas tu vestido nuevo. La niña llena de felicidad se fue saltando hasta su casa. Llegó el lunes y fue a la escuela y todas las niñas que, le, que le, la ridiculizaban y le decían, oye, qué feo vestido traes. Ahí estaban esas niñas, pero esta niña llegó con, con un contentamiento, con una alegría, con un gozo, con algo diferente. Se le, se le notaba aquel resplandor porque tenía una promesa de su padre. Los niños le decían, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué andas tan contenta? Y la niña le dijo, es porque tengo un vestido nuevo. ¿Cuál vestido nuevo si sigues con el mismo vestido andrá? el mismo vestido usado dice tengo vestido nuevo mi papá me lo ha prometido y así se le llevó hasta el fin de semana llegó el fin de semana y su padre llegó a casa con ese vestido que le había prometido así es nuestro Dios y así como esa niña debe de ser nuestra fe si Dios dijo que lo va a hacer hay que confiar que Dios lo hará no podemos dejar que lo externo, en este caso las voces de los demás niños, no podemos dejar que lo externo defina cómo habremos de creer o cómo habremos de caminar. Debemos de caminar en fe y no dejar que esas voces externas nos dominen. Sabemos que en la palabra de Dios vemos cómo Noé construyó un arca antes de que viniera la lluvia. ¿Sabe usted que Noé jamás había visto la lluvia? La gente nunca había visto la lluvia caer del cielo, el agua brotaba de, de veneros, pero no caía del cielo. Y Dios le dice a él, construye un arca, o sea, le da un mandato, le da una promesa, le muestra algo y que hace Noé, Noé simplemente obedece. Y en la obediencia vino la bendición. Él pudo haberse revelado y pudo haber escuchado las voces de la gente decir, bueno, ¿qué te pasa, Noé? ¿Qué estás haciendo? Jamás habían visto una, una barca, jamás habían visto una arca. No sabían por qué él estaba recolectando los animales, por qué él estaba haciendo lo que hacía y por qué se tardó tanto. Y su familia se involucró. Nadie entendía la locura de Noé. Pero Noé sabía muy internamente que Dios le había hecho una promesa y que Dios habría de cumplirla. Y consigo vino la bendición. ¿Por qué? Porque Noé se preparó. 
Yo le quiero exhortar hoy que usted se prepare para ese milagro que allá viene en camino. Sea lo que usted haya estado pidiendo, si eso es lo que usted pide se alinea con la palabra de Dios, entonces espérelo porque pronto habrá de venir. Así como lo dijo el profeta, aunque la visión tardare, espérala porque pronto habrá de venir. Y cuando hablo acerca de la visión, no estoy hablando de aquel carro rojo que usted siempre ha querido, aquella casa más grande. No, yo estoy hablando de lo que se ve, en lo que podemos encontrar en la palabra de Dios esas promesas mire a veces tenemos que tener tanta fe que construimos una cochera para un auto que no tenemos y la gente le va a decir oiga ¿por qué está construyendo una cochera si ni carro tiene ni licencia ha sacado y usted les dice no lo tengo aún pero me estoy preparando <ríe> me estoy preparando porque tarde o temprano habrá de venir ese carro así es la fe mire ahorita estamos tan Tan, tan distraídos, tan distraídos con lo que está pasando en nuestro mundo. Estamos tan distraídos que si, si no tenemos cuidado, vamos a distraernos del propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a distraernos de aquel que es, de que, aquel que es nuestra torre fuerte, nuestra roca, nuestra paz. Mire, Corey Ten Boom también dijo esto. Digo, si el diablo no logra corromperte, entonces buscará distraerte. Déjame decirlo otra vez. Si el diablo no logra corromperte, entonces buscará distraerte. Ahorita la gente está distraída. Y si no tenemos cuidado, nos volvemos tan involucrados o tan distraídos en lo que está pasando en el mundo que perdemos de vista a nuestro Cristo. Lo bajamos a Él de la cúspide de nuestra vida. Hay una historia interesante acerca de un jugador de béisbol que se llamaba Bill Buckner. En 1986, él iba a jugar la Serie Mundial en contra. Él jugaba para las Medias Rojas. Iban a jugar en contra de los Mets. Unos días antes del de juego de la Serie Mundial, eh, lo entrevistó una revista de deportes y le preguntaron a Bill Buckner, Bill Buckner, ¿cuál es tu, cuál es tu sueño más grande? Él dijo, pues obviamente ganar la Serie Mundial. Ese siempre ha sido mi sueño desde que estaba yo chiquitito. Y le dicen, bien, ¿Cuál es tu, tu, tu temor más grande? ¿Cuál es tu pesadilla más grande? Dice, mi pesadilla, pesadilla más grande es de que pierda yo el partido porque la pelota se me fue entre las piernas y no la puede atrapar. <risa> se rieron y así se fue. Pasó una semana, llegó a la Serie Mundial, iban empatados los dos equipos, estaban los Mets eh, en el montículo, eh, el pitcher del, en el montículo era de los Medias Rojas, iban a batear los Mets Bill Buckner estaba en la primera base y entonces cuando el pitcher avienta la bola, el, el, el otro jugador batea, la bola se va derecho, derecho hacia Bill Buckner a la primera base y en lugar de poderla pescar, esa pelota se le va a Bill Buckner entre las piernas y pierden la serie mundial. Lo que él dijo una semana anterior que era su temor más grande se convirtió en su realidad. Mira, yo no estoy diciendo que porque él lo pensó tanto se volvió su realidad. Lo único que le estoy diciendo es que los estudios científicos de la psicología han determinado que si una persona piensa algo con frecuencia, especialmente algo que les produce temor, eleva el 64% la probabilidad de que aquello le suceda. Ahorita, si usted no tiene cuidado, si usted vive una vida de temor pensando acerca del COVID-19, ¿qué habrá de pasar? ¿Que me habrá de afectar a mí? ¿Que me voy a morir? ¿Que me voy a enfermar? ¿Que ya traigo tos? ¿Voy al hospital? Si usted se la pasa pensando en eso, aquello que usted piensa va a crecer, va a tomar control sobre su vida y usted aumenta la probabilidad del 64%. Porque no le voy a hablar acerca de la conexión de la mente y el cuerpo, pero quiero decirle que hay un efecto hipotalámico. 
El hipotálamo manda una señal a las glándulas adrenales y las glándulas adrenales segregan cortisol al sistema, al torrente sanguíneo, elevando, elevando la probabilidad de que usted se enferme de algo. ¿Por qué? Porque afecta el sistema inmunológico. Hay una conexión. Por eso Job dice, usted reconoce, se acuerda de la, de la historia de Job que pierde todo. Job pierde a su familia, pierde a sus posesiones, su ganado. Y Job dice esto, lo que más temí me ha sucedido, lo que más me asustaba me ha pasado. O sea, Job nos está diciendo aquí que él pensaba acerca de aquello que le asustaba y lo que le asustaba se le sobrevino y le sucedió en su vida. ¿Qué dice Salomón? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otra traducción dice, a donde la mente se va, el hombre la sigue. Entonces, ¿por qué nos dice el mismo Salomón? Sobre toda cosa guardada, guarda qué? Guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Qué dije hace rato? Visión, la visión es algo que nace en el corazón. Por eso debemos de guardar el corazón, porque ahí es donde está la visión. La, la mujer eh, Helen Keller, que fue una autora ciega, muda, dijo en alguna ocasión, dijo, lo peor, no hay, dijo, no hay nada peor que estar ciego más que tener vista pero no tener visión. Dijo, eso es peor que estar ciego. Tener vista, pero no tener visión. Visión nace en el corazón y por eso Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Le voy a decir en breve la conexión que hay entre el pensamiento y el destino final y cómo nosotros tenemos la capacidad de abortar el destino que Dios ya ha destinado para su vida. Déjale digo, todo comienza con un pensamiento. Acuérdese que la arena de batalla... El campo de batalla del enemigo, que es el, 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 el enemigo de nuestra alma, el, el, gran, eh, el, gran, el gran mentiroso, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el padre de todas las mentiras, el acusador de los hermanos, ese, el enemigo. Él sabe que el campo de la batalla es nuestra mente. Es a la mente donde él tiene acceso. No conoce nuestros pensamientos, pero puede traer a la memoria ciertos pensamientos. Puede, puede hacernos creer o ver cosas que no existen para traer temor a nuestras vidas. Quiero decirle, cuando nosotros pensamos, tenemos un pensamiento, esos pensamientos bajan en nuestro espíritu, bajan en nuestro corazón. Si usted quiere saber lo que hay en el corazón de un hombre, escuche lo que está diciendo, porque lo que está diciendo pondrá en evidencia lo que habita en su corazón. Porque ¿qué dice la palabra? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que todo comienza con un pensamiento que baja a nuestro espíritu. Lo que baja a nuestro espíritu se convierte en una palabra. Lo que es una palabra se convierte en una emoción. Esa emoción va a determinar nuestra decisión. Esa decisión se convierte en una acción. Y a través del tiempo esa acción repetida se convierte en hábito. Ese hábito forja nuestro carácter y el carácter nos lleva a nuestro destino final en la vida. ¿Y todo comenzó con qué? Con un pensamiento. Por eso el enemigo busca afectar nuestro pensamiento con mentiras. ¿sí? Y la mentira es el temor. El temor es lo que tiene el potencial de sobreponerse o de, o de remover la fe que nosotros podamos tener. Y si la fe está débil, el temor tiene la capacidad de ocultar esa fe. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Pablo le dijo a Timoteo, no se nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted no nació con el temor infundido en su corazón. Usted lo adquirió a través del tiempo. Usted a través de las experiencias, del ambiente, de la gente. Usted fue adquiriendo el temor. 
A lo mejor usted era una persona que no vivía con temor, pero ahora con el COVID-19 vive atemorizado. Ese no es su programación original. Cuando Dios dice su palabra, te entretejió en el vientre de tu madre, no te entretejió con temor en ti, sino que te dio poder, amor y dominio propio. Y por eso Pablo nos dice continuamente, nos habla acerca de la mente, la palabra de Dios. Y Pablo nos dice que no seamos como el resto del mundo, que no copiemos lo que la gente hace. Dice, sino más bien sean transformados mediante que la renovación de sus mentes para que así puedan comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El cristiano, el seguidor de Cristo, camina empoderado, camina en fuerza, no en su propia fuerza, en el poder que Dios le da. Porque de nuevo no se nos ha dado espíritu de temor. David cuando se enfrentó al gigante de, de Goliat, David no fue encorvado, asustado, atemorizado. David llegó, aunque estaba chiquitito, llegó con gran poder delante de un gigante de nueve pies. Y dijo, tú vienes delante de mí con toda esta armadura, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Dios poderoso de los ejércitos de Israel. Al que tú has retado, aquí estoy yo. A ver... Comienza esta, este pleito, vamos a ver quién gana. Y ya sabemos cómo terminó la historia. David ganó esa pelea, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Así que debemos de cuidar mucho lo que nosotros pensamos, porque si no lo cuidamos, podemos permitir que entre el temor a nuestra vida. ¿Y qué dice Pablo? Regreso de nuevo con el gran apóstol Pablo que dice, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. Cuando la gente dice, bueno Milton, ¿en qué pienso entonces? Si, si veo todo lo que está sucediendo, no quieres que piense en eso. No, no es que yo no quiera. Es que la palabra de Dios te exhorta que pienses solamente en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Lo, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud alguna, en eso debes de, de pensar. Debemos de cuidar lo que tanto estamos pensando. Quiero, quiero compartirle acerca de la vida de, de Elías. Ahora, la vida de Elías es una vida de, de mucha fe. Eh, usted quizás conoce en Primera de Reyes acerca de Elías, donde habla acerca de ese momento en donde había sequía en la nación y el pueblo de Israel estaba dividido. Había unos que adoraban a Dios y otros que adoraban al, profe, a, al Dios de Baal. Entonces, el pueblo estaba dividido y sabemos bien, como dice Amos 3.3, que, que cómo pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo. Estas gentes no se ponían de acuerdo. Entonces, como no se ponían de acuerdo, Dios, porque Elías ora, Dios detiene la lluvia y trae una sequía por tres años y medio en ese pueblo. Sabemos que el rey del tiempo era el rey Acab. Había una sequía que hasta, hasta los nopales se habían secado, mis hermanos. Los mezquitas se habían muerto, los animales estaban tirados secos por todo el desierto porque no había habido agua. Pero sabemos bien que Dios proveó para la vida de Elías durante esos tres años y medio. Pero bueno, vamos a, vamos a, 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 a saltarnos la parte que habla acerca de cuando Elías confronta a los profetas Baal por falta de tiempo. Pero es algo que usted puede leer, es donde él confronta en el monte Carmelo a los, a los profetas de Baal y sabemos cómo Dios se muestra poderoso como siempre y Dios consume la ofrenda y consume las piedras y consume el agua y todo lo que había ahí y ahí es donde los profetas de Baal dijeron el Dios de Elías, ese sí es Dios. Y entonces sabemos bien que después de pasar eso, Elías ora. Elías ora a Dios y le pide que regrese la lluvia. Ahora, en, en el en Primera de Reyes 18, versículo 41, dice que Elías le dijo al rey Acab, 
dice, eh, come y bebe porque viene la abundancia de la lluvia. Me quiero detener ahí por un momento. Quiero que usted entienda una cosa. Elías le estaba diciendo al rey Acab de algo que no existía, de algo de lo cual no había evidencia. No había ni siquiera una pequeña nube, no había nada en el cielo que indicara que fuera a venir la lluvia, pero Elías, pero Elías tenía una promesa de Dios y la promesa de Dios era de lluvia y Dios le había dicho prepárate porque ahí viene la lluvia y si yo te lo digo es porque va a pasar. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando Dios le ha dado una promesa, Dios se lo cumple a su tiempo y a su manera? Así que le dice al rey, al rey Acab, dice, come y bebe porque viene la lluvia. Dice, puedo escuchar la abundancia de la lluvia. Y usted sabe, acabamos de tener un huracán aquí, el huracán Ana. ¿Y cuántos de ustedes saben que pudimos escuchar la abundancia de la lluvia? Pudimos experimentar la abundancia del viento y del poder torrencial. Bueno, así mismo, él estaba diciendo al rey, ese tipo de lluvia viene. No dijo viene una llovizna, dijo viene una gran lluvia. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando Dios dice algo lo cumple? Pablo dijo acerca de Dios, dice que nuestro Dios, escuche, si usted está esperando un milagro hoy, si usted está esperando ese, ese cambio en su vida, ¿sí? usted está pidiendo algo que se encuentra en las promesas de Dios. Quiero decirle que Dios, de acuerdo a la palabra, Dios es capaz de ser excedentemente y abundantemente más de lo que usted pudiera pedir, pensar o imaginar. Dios siempre excede nuestra expectativa, siempre. Nosotros esperamos algo y Dios viene con algo más grande, algo más poderoso. Así es nuestro Dios. Y, y, y Jesús mismo nos dice que humanamente hablando, lo que nosotros creemos que es imposible, dice, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Humanamente nosotros vemos el mundo y no vemos cambio. Pero dice Dios, prepárate porque ahí viene la lluvia. Prepárate porque ahí viene la lluvia. A veces oramos y decimos, Señor, si es que tú puedes, o Señor, si es que es tu voluntad, o Señor, si es que soy digno. ¿Y qué dice Dios? Puedo, quiero y simplemente lo hago porque te amo. Así es Dios. Así que dice la palabra de Dios que Elías, después de anunciarle al rey, Elías va y sube al monte. Ahora escucha esto, eso es, algo, eso es algo bien importante que usted entienda. Él sube al monte y dice la palabra de Dios que le dice a su siervo, dice ve para allá, ve hacia el mar y ve a fijarte si puedes ver evidencia que viene la lluvia. Fíjate a ver si puedes ver evidencia que viene la lluvia. Y mientras el siervo fue a buscar, Elías se puso sentado en el suelo, en el monte, con la cabeza, los oídos, entre las rodillas. Y quiero imaginarme que se puso casi como en posición fetal. Puso los brazos alrededor de sus rodillas. Y lo que él hizo fue cerrar sus oídos a las voces externas, a los ruidos externos. Porque Elías cuando subió al monte y confrontó a los profetas de Baal, él tuvo una victoria externa. La victoria fue palpable y visible en lo externo. Pero ahora Elías buscaba una victoria interna. 
Así que él cierra todo, se pone en posición y busca al Señor dentro de él y comienza a hablar con Dios, comienza a orar. Yo me imagino que Elías oraba y adoraba y alababa a Dios en ese momento. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando Dios viene y te da una promesa, a lo mejor anda usted caminando un poco chueco porque le duele la espalda, porque ha tenido una flexión de la, de la columna vertebral o de la pierna y Dios dice, hijo mío, hija mía, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar, tu sanidad viene y usted se levanta todos los días diciéndole a la gente, mi sanidad viene, yo soy sano en Cristo Jesús, por sus llagas yo he sido sanado. Y la gente dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué no sigues viendo que sigues caminando chueco? ¿Cuál sanidad? Tú no tienes nada, sigues igual, te vas a morir chueco así como estás. ¿Cuántos de ustedes saben que? A veces hasta la gente más cercana de nosotros, hasta de nuestra propia familia, son los que tienen toda la negatividad que decirnos. Así que hay que ponernos como Elías y cerrar los oídos a todo lo externo y enfocarnos en lo interno, lo que Dios nos ha dicho. Así que, número uno, quiero terminar con cuatro puntos. Número uno, es que la fe ve y escucha lo invisible. Elías le dijo al rey Acab, come y bebe, prepárate porque viene la lluvia, ya la escucho. Número uno, la fe Ve y escucha lo invisible. No había nada, pero Elías en lo interno ya lo podía ver. ¿Por qué? Porque había una promesa que Dios le había dado. Así que le dice al siervo, ve y busca, ¿se acuerda? Y el siervo regresa y le dice, Elías, no veo nada. No veo nada, Elías, no hay, no hay nada allá en el monte. Ya me fui a ver acerca de por, allá por el mar y no veo absolutamente nada. Y le dice, Elías, regresa de nuevo. <risa> regresa de nuevo. Regresa de nuevo. Elías le dice que regrese de nuevo. Así que, número dos, la fe persevera aún cuando no hay señal ni respuesta. La fe sigue creyendo por esa sanidad. Sigue creyendo que ese hijo que se fue va a regresar. Sigue creyendo en que ese matrimonio va a ser restaurado. Sigue creyendo que Dios proveerá. Sigue creyendo aún cuando no hay señal ni respuesta. Regresa el siervo siete veces. Y a la séptima vez le dice, Elías, vi una nube. Y es del tamaño de mi mano. Imagínese, usted pone su mano arriba y ve eso. Ese era el tamaño de la nube. Mire, cualquier otra persona se hubiera desanimado. Hubiera dicho, pero ¿cómo? He estado orando todo este tiempo, he creído, he caminado en fe, he pasado por todo esto. Y Dios, ¿eso es lo único? ¿Eso es lo único que tú me das? Pero no. Número tres, la fe crece, aun cuando la evidencia es pequeña. La fe de Elías siguió creciendo y Elías se levantó y comenzó a celebrar y dijo, gloria a Dios, ahí viene la lluvia, tal y como Dios me lo dijo, su promesa se está cumpliendo, gloria a Dios. Número cuatro, la fe vislumbra el milagro antes de que sucede. Elías jamás perdió la fe, Elías caminó en fe todos esos días y por su fe, por su obediencia, Dios lo bendijo, Dios se mostró fuerte, Dios, Dios sigue siendo Dios. Ese Dios de Elías, ese Dios que trajo la lluvia, es ese mismo Dios al cual nosotros servimos. Es el mismo Dios que, que dice yo soy tu paz, yo soy tu sustento, yo soy tu sanador, yo soy tu roca, yo soy tu torre fuerte, hijo mío, hija mía, yo soy tu todo. Ese Dios es el que te dio la promesa 
cualesquiera que sea la promesa que te ha dado la visión que te ha dado que sea que ha nacido dentro de tu espíritu Dios la habrá Dios la habrá de cumplir lo único lo único que tú necesitas hacer es caminar en fe para que veas ese milagro suceder tiene que haber dos elementos mi hermano el poder de Dios presente y la fe del cristiano evidente cuando esos dos se combinan grandes cosas suceden